0: Je pondělí 27. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že diktátor Putin rozmistňuje v Bělorusku jaderné zbraně. Rusko rozmístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně. договорить, что мы сделаем то же самое. Не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Oznámil to ruský diktátor Vladimir Putin. Moskva s Minskem podle něj už uzavřela příslušnou dohodu. Podle agentur by v Bělorusku mělo být 10 letadel schopných jaderné zbraně nést co tím vším Putin sleduje. O tom teď budu mluvit s válečnou reportérkou Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Petro, jednoduše, proč to Putin dělá? Proč chce v Bělorusku rozmístit jaderné zbraně?
1: No, tak představ si, že na tohle není ta odpověď tak složitá. I když se zdá, že to je vlastně krok z kategorie vojensko-strategických, tak nikoliv. Je to krok řekla bych čistě politický a jaksi z podstaty jaderných zbraní asi není příliš velký rozdíl, jestli je máš v Bělorusku nebo v Kaliningradě, což je ruská enkláva Evropě nejblíže, protože ty nosiče, které má Rusko k dispozici, tak pro ně, pro řadu z nich nějakých pár kilometrů nebo pár stovek dokonce kilometrů nehraje roli. Takže jde o jednoznačně politický krok, o další bych řekla krok v rámci toho jaderného vydírání, jak jsme si zvykli nazývat politiku Putina vlastně od loňského roku od invaze na Ukrajinu, kdy on prostě využívá v tom konfliktu jadernou rétoriku tak, aby jí strašil. Ale zrovna tady v tom případě rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku to nějaké praktické důsledky, podle mého názoru i názoru odborníků, kteří se k tomu bouřlivě vyjadřují od včerejška, tak to mít nebude. Takže ano, je to spíš známka toho, že Rusku se na té konvenční frontě příliš nedaří. Že tam ty úspěchy nějak nejsou, takže potřebuje zase použít nějakou další munici, která jednak přitáhne pozornost Spojených států k Rusku, protože to oni se pořád snaží, a jednak zase vyděsí to západní společenství. Ale jiný, jiný důsledek, jakože že bychom se měli teď více bát, ono to taky chvíli ještě bude trvat, než tam skutečně všechno bude tak, jak má být pro použití jaderných zbraní, tak nemyslím si, že by to mělo v nás vyvolávat nějakou paniku.
0: Hmm. Tuším, že v červenci by tam mělo být hotovo nebo něco takového. Známé. Ano,
1: protože pořád ještě platí ten princip, na kterém si, si Ruskové spojené státy zakládají, ostatně všech těch devět jaderných států, že ty musíš, musíš mít jaderné hlavice, a nosiče odděleně od sebe. Jo, to není tak, že bys představil, že tam stojí letadlo a má už na sebe prostě na sobě jadernou jadernou nálož a že je připraveno během jedné vteřiny prostě vzlítnout. A tak to bude i tady v Bělorusku. Právě ty si říkal o těch letadlech, která už tam jsou. Tak samozřejmě nosiče, to není takový problém. Ty Ty tam, včetně těch raketových systémů Iskander. Ale jaderné hlavice, to je to úložiště, o kterém se hovoří, že má být začít budováno 1. června, pokud se nemíli, a tam bude tedy i uh, jaksi sklad těch jaderných hlavic. A to je poměrně významné. Nosiče můžeš mít, kde chceš.
0: Jasně. On ten oficiální důvod, tedy aspoň z Putina to tak zaznívá, je ten, že Velká Británie dodá na Ukrajinu střely s ochuzeným uranem. Um, je tenhle ten britský krok, to dodání těch střel uh, jadernou eskalací, jak se ho snaží prezentovat Rusko?
1: No tak to je podle mě úplný nesmysl. Já teda nejsem ani paní Drábová, ani Petr Koupský, abych ti to tady jako vysvětlila úplně odborně z toho vědeckého hlediska. Ale vím to, že tyto náboje má Rusko k dispozici taky. Nemá jich nějak extrémní množství, ale k dispozici je má. Zda je používá na Ukrajině nebo ne, o tom jsem opravdu to zkoušela najít, ale žádné relevantní zprávy o tom nejsou. Ale rozhodně to není jaderná zbraň. A tím chci říct to, že protože Rusové mají taky a vědí přesně, o co jde, tak také přesně vědí, co to je za zbraň a že to vůbec neodpovídá té jakoby odpovědi, kterou oni oni zvolili. To je úplný nesmysl, je to jenom záminka a lidi, kteří jenom maličko vědí něco o zbraních, tak jak si tuší, že tohle je úplně irrelevantní. To je prostě nesmysl.
0: To, že Západ pošle na Ukrajinu munici, je tohle nějaký obrat? Je Je tohle nějaká změna? Nebo tohle děláme už déle, když teda Britány, já vím, že není součástí Evropské unie, ale všichni jsme součástí na to?
1: Ano, takhle. Ukrajina potřebuje teď munici ze všeho nejvíc. Jakoukoliv. A ten poměr užívání munice z hlediska Ukrajiny a Ruska je jedna ku třem ve prospěch Ruska, někdy i jedna ku pěti. To znamená, čistě když jsi na té frontové linii jako voják, že musíš strašně šetřit, oni na tebe pálí a ty můžeš pálit jenom ve chvíli, kdy tušíš, že se strefíš. Oni pálí prostě pořád. Další obrovský důsledek, ten nedostatek munice je, že nemáš s čím cvičit další vojáky. Na to si nám všichni stěžovali, že oni cvičí třeba bez munice. Oni prostě jenom pobíhají s nenabitou zbraní. Tyhle problémy by právě měly být řešeny jednak dodávkami, o kterých se teď Evropská unie usnesla, usnesla obrovskými dodávkami munice a také tou municí, kterou dostanou Ukrajinci od Britů, protože ta by měla být používána speciálně proti těžké vojenské technice, proti tankům, neboť má mnohem větší jak si bych řekla průraznost toho materiálu. Takže to to jsou ty důvody, proč tu munici potřebují a proč tu munici dodáváme. Jediné, co mě na tom zaráží, je že Evropská unie možná, že v rámci nějaké nutnosti dosažení schody nebo byrokracie vždycky řeší tu situaci, až když už Ukrajinci nemají čím střílet. Že prostě toto, že nebude munice, jsme věděli i my lajci někdy v srpnulinského roku ale teď se tedy s velkou pompou rozhoduje a jak si halasíme, že, že tam budeme dodávat munici, na no to je velmi pozdě.
0: Hmm. Putin tedy zareagoval tak, jak zareagoval, posílána do Běloruska jaderné zbraně. On tedy, ty už to trošku zmínil, ale zajímá mě to, on chce, abychom se báli, to je jednoznačné. Máme se bát. Protože já, když na mě vyskočila ta minuta, teď někdy někdy o víkendu, tak to ve mně trošku hrklo. Jo, prostě, aby Putin někam posílá jaderné zbraně, to není příjemná zpráva, jo, minimálně už v tom základu. Máme se bát
1: mě to taky hrklo. A to, to, je ten, to je ten cíl. V každém to hrkne, protože máme zakotveno tady někde vzadu, ukazuju si teď dozadu na hlavu, tam někde máme zakotveno, že to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat a že by to vlastně mohlo znamenat zkázu civilizace. A to je pravda při tom počtu uh, jaderných hlavic, který kterých má Rusko kolem 6 tisíc, Amerika o něco maličko méně a pak máš ještě dalších šest států, které mají k dispozici. Takže to by ano, to by znamenalo zkázu civilizace. No, takže ve mě to taky hrklo. Na druhou stranu, víš, Rusko má rozmístěné jaderné zbraně na svém území a v Kaliningradě už dlouho a má je všechny nebo většinu z nich má koncentrovaných u těch svých západních hranic. Takže, když se pak nad tím zamyslíš, tak velká změna to není. Mně to připadá změna v jiném ohledu, a to je v ohledu Běloruska. Bělorusko se najednou stává nikoli vtedy jadernou zemí, protože e, není to tak, že jí budou patřit ty jaderné zbraně. Kde pak? Ona pouze propůjčuje své území k tomu, aby si je tam Rusko mohlo uskladnit a případně o tam z jejich území použít. Ale je to zásadní změna e, vlastně postavení Běloruska jako samostatného státu. Ten krok k který byl učiněn už dřív, tak je teď mnohonásobně posílen tím, že tam ty zbraně budou. Takže spíš než o to, že bychom se my dva a všichni ostatní měli bát o sebe, tak bychom se měli bát o existenci Běloruska, protože použití té jaderné zbraně je stejně, v tuto chvíli stejně pravděpodobné, neboli nepravděpodobné, jako bylo před tím, před tou řečí Putina, před tím rozhovorem Putina, kdy on oznámil, že v Bělorusku jaderné zbraně rozmístí
0: našich с s Alexandrem Lukašenkem, s Běloruskem. To no, prostě přívodem posloužilo, myslím, prohlášení za ministra obrany Velké že nezahajují se postavovat s na Ukrajinu s objednaným Uranem. Ta zpráva tedy změní Putinovo rusko rozmístění v Bělorusku taktické jaderné zbraně. E, ptám se tě jako lajk, jako někdo, kdo to nikdy pořádně neskoumal, e, protože nemusel. Co přesně znamená taktická jaderná zbraň? Co je to?
1: No úplně přesně ti to neřeknu, protože jak jsem pochopila, tak ona, ta charakteristika je trošičku vágní. Každopádně je to jiná zbraň než strategická. To je první, co já jsem byla schopna pochopit. A druhá věc je, když jsem třeba hovořila s různými odborníky na jaderné zbraně, vůbec na zbraně, tak oni mi vysvětlovali, že pro lajka, aby to pochopil, tak ten hlavní rozdíl je v tom, že taktická jaderná zbraň je určena k použití právě kolem té frontové linie. Na frontové linii a v blízkém týlu. Nikoliv, že ji vystřelíš z Ruska na Washington třeba. To je strategická zbraň. Takže ona sice co do své, co do své účinnosti by mohla dosahovat účinků té strategické jaderné zbraně, ale není tomu tak. Ty taktické jaderné zbraně mají menší účinnost už si z, z toho důvodu, že pokud ji používáš na frontové linii, tak seš kousek od ní. Ty nepotřebuješ, aby zasáhla i tvé vojáky, ty nepotřebuješ, aby ti zamořila tvoje území. Takže ona je daleko lokalizovanější a právě proto se o ní mluví občas v souvislosti s použitím na Ukrajině. Tam nemůžeš použít strategickou jadernou zbraně. No to by se Rusko ohrozilo samo sebe. Takže proto tyto taktické jaderné zbraně.
0: Já jsem si na serveru seznam zprávy přečetl, že většina dnešních malých jaderných hlavic, tedy těchto, má maximální výbušnou sílu větší, než měli. Jadu. Jaderné zbraně použité proti Hirošimě a Nagasaki. Což všichni známe ty obrázky, všichni známe ten příběh. To byla šílená ničivost. To nezní vůbec dobře. Takže mi u toho napadá, kam se od toho roku 1945 technicky posunuli jaderné zbraně
1: No, posunuli se strašně moc. Na druhou stranu je zajímavé, že já toho moc nevím o arzenálu amerických jaderných zbraní, ale něco vím o arzenálu jaderných zbraních ruských. A tam vidíme, že naprostá většina jak těch hlavic, tak nosičů pochází z období jaksi sovětského. To je všechno dědictví ze sovětského svazu. Takže ano, to jsou tak 70. léta. Takže musíš počítat, že ten vývoj opravdu jako bouřlivě probíhal od konce druhé světové války až tedy někdy do těch 70. 80. let, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se toho již moc v tomto oboru na té ruské straně neudálo. Tam jde o to, že ty jaderné hlavice, já jsem ještě, když jsem byla v 90. letech v Rusku, tak se mě to hrozně zajímalo, protože tě zajímá všechno takové magické a ta jaderná zbraně jako má v sobě kromě té hrůzy i něco magického. Prostě je to nějaká energie, která se vlastně dokáže vymknout člověku tak v dobách tedy toho, těch přátelských vztahů, což ta devadesátá léta byla, tak jsme se o to hodně zajímali Rusové byli dost otevření tehdy. A oni nám třeba vysvětlovali, že to, to uchovávání těch jaderných hlavic je nesmírně komplikované. A aby oni nezačali ohrožovat tebe, tak musí zhruba každých 10 až 12 let být provedena, musí být výmuty z těch úložišť, odvezeny do nějaké fabriky a tam se musí jako velmi radikálně, renovovat. Protože sice ten jaderný obsah, to plutonium, to to, to vydrží, to s tím není třeba nic dělat. Ale máš tam další technologie, máš tam prostě ty rozbušky, máš tam všechno toto a to stárne. A je velké nebezpečí, že by to mohlo vlastně způsobit nějaký, nechci říct, jako samovýbuch, ale prostě ta jaderná hlavice musí být v absolutním pořádku. Takže oni, Rusové, co vím, tak v posledních 30 letech hlavně udržují ty staré jaderné hlavice ve stavu, aby mohly být použity. A údajně je na, jaksi na obsluhu těch jaderných hlavic v Rusku je vyčilněno 60 tisíc lidí.
0: 60
1: tisíc. 60 tisíc lidí se stará o ten jaderný arzenál, to jsou prostě obro- tak oni mají uh, 1,5 tisíce aktivních hlavic, to znamená, ty můžeš použít okamžitě, celkem mají 6 tisíc jaderných hlavic, ale právě ten zbytek, to jsou takové jako spící zbraně, o kterých ani nikdo příliš neví, uh, jestli už jsou někde jaksi utilizované, anebo jestli um, je ještě jako počítají se jejich použitím, ale těch tisíc hlavic ty by mohly použít prakticky okamžitě a starost o ně a o ty další je tedy velice náročná, nákladná a vyžaduje, jak vidíš, 60 tisíc lidí je prostě velká síla.
0: Hmm, to jo, to je velký zaměstnavatel. Jaderná, ano, ano, ano. A tam nehrozí, bych řekla, hrosko. pro pouštění. To asi ne. Kdyby došlo k tomu, že Putin tyhle zbraně na Ukrajině použije? protože my známe ty příběhy jo, o mraku, který putoval nad Evropou po výbuchu Černobylu, takže vlastně to všichni máme, myslím, že dost taky jako informací poskladali nějaký obrázek o velké hrozby jo, při jakémkoliv jaderné explozi. Um, takže mě zajímalo, víme, pokud by Putin použil jadernou zbraní tohoto typu právě na Ukrajině, co by to znamenalo pro Ukrajinu, nebo potažmo pro Evropu, pokud něco?
1: Hm, víš těžko říct, protože my vůbec nevíme, jakou jadernou zbraň, předpokládají, že to byla určitě taktická jaderná zbraň, jakou jadernou taktickou náložby Rusové použili. Když se v ruských médiích objevila tahle varianta, což bylo v loňském roce, tak se tam nějaké scénáře skutečně objevily. A ten nejčastější a nejstřízlivější byl, že by šlo zase o spíš takový jako psychologický efekt, to znamená, že by ji použili třeba na tom ostrově. Kde, kter, kde jsou vlastně jenom vojáci, který není obydlený civilisty. Že by si nedovolili uh, prostě m- m- s- rozumíš to. Použití jaderné zbraně, opravdu použití, to, by, to, je, to je jakoby otevření nějaké opravdu pandořené st- skřínky. A uh, rusové Ač působí někdy jako šílenci v poslední době, tak ne všichni tam šílenci jsou. A oni chápou, že by to změnilo, úplně by to prostě změnilo vůbec vztah k jaderným zbraním. A myslím si, že i ruští spojenci, jako je třeba Čína, o tento scénář nestojí. Ale pokud se ptáš, jak by to vypadalo, tak pokud vůbec o tom uvažujeme... Tak zřejmě by v první fázi, kdyby to vůbec stalo, šlo o nějaké takzvané v úzovkách bezpečné použití. To znamená odlehlé místo, jak ti říkám, zmiňoval se ten hadí ostrov například.
0: Takový výstražný signál. Ano,
1: ano, takový opravdu už, už, už si s náma nehrajte, jsme ochotni to použít, ale. Já si pořád myslím, že jsme od toho hodně daleko, protože i když se podíváš na ruskou vojenskou doktrínu, která zcela jednoznačně jako ti zmiňuje ty případy, kdy můžeš použít jadernou zbraň, tak pořád jsme od toho opravdu vzdáleni mnoho mil, ale na druhou stranu rusové některé věci interpretují tak, že zkrátka tam se mluví o tom, že buď tedy by to byla odveta na použití jaderné zbraně vůči Rusku nebo jeho spojencům, tak už tady můžeš interpretovat, hmm. kdo je spojenec Ruska, Ruska, vymyslej cokoliv. A druhá věc, ta je závažnější, která v té doktrině je, že pokud by byla, byť konvenčními zbraněmi, ohrožena samostat, samotná jaksi existence Ruské federace, pak je tedy dovoleno použít jadernou zbraň. No, to také mohou rusové říct, že uh, hypoteticky vlastně by to mohlo nastat v případě, že by Ukrajinci masivně zautočili na Krym. Hmm. Tak by rusové mohli říct, ale Krim Krym je náš, jak to? No my jsme se tak rozhodli, to nevíte, hmm. my jsme se tak rozhodli, je to naše doktrína, naše území, je ohrožena naše státnost, šup, použijeme Malou taktickou jadernou bombu. Ale myslím si, že, že ta odveta, to, co by se dělo pak, i z hlediska států, které jsou nyní spojenci Ruska že to zatím Rusům za to, za to nestojí. Hmm,
0: rozumím. Od dost méně vágní a dost jednoznačnou proklamaci teď právě tímhle, tím, o čem tady mluvíme, Putin porušil. V, v tom prohlášení Putina a čínského prezidenta po jejich samitu v Moskvě, teď myslím minulé úterý, stálo, že žádná jaderná mocnost nesmí rozmístňovat jaderné zbraně mimo své vlastní území, musí stáhnout veškeré jaderné zbraně umístěné v zahraničí. O, o pár dní později, teda, jak už teď víme, bylo všechno jinak. Um, Rusko poslalo jaderné zbraně, ke svému sousedovi nebo posílá. Um, oni různí analytici hodnotí to Putinovo rozhodnutí jako významnou změnu postoje. Třeba analytik Nikolaj Sokol z Vídeňského centra pro odzbrojení a nešíření jaderných zbraní řekl, že cituju. Rusko bylo vždy velice hrdé na to, že nemá žádné jaderné zbraně mimo své území. To teď mění a je to velká změna. Konec citace. Pokud je to tak velký obrat, říkám si. Je to strategické anebo emotivní rozhodnutí, to, co se právě teď stalo? Když ještě v úterý podepsali něco a o čtyři dny později se stalo tohle?
1: Mě to taky hrozně zaujalo. Ruští komentátoři takový ti nezávislejší, to hodnotí různě. Dokonce tam padla taková domněnka, že Putin nedostal vlastně nic od Číňanů, takže jim chce naznačit, že teda se bude rozhodovat podle svého, ale, a nebo je také možné, že pokud se to, protože se to stalo takhle blízko po té, co bylo podepsáno to memorandum, tak je možné, že o tom Číňany informovali, ale je to celé prostě strašně zvláštní. Ale svědčí to o jedné zásadní věci, že Bělorusko už není vlastně vnímáno jako samostatný stát. Je to jenom formalita, že je samostatné. Je ekonomicky, politicky i vojensky naprosto závislé na Rusku. A Rusko už ani se nesnaží skrývat to, že uh, oni tomu říkají placdarm. Že vlastně to území Běloruska je tím placdarmem, jenom, to, tím, jenom takovou tou Jenom, jenom jakýmsi teritoriem, které oni budou používat k tomu, aby tam postavili tu hradbu proti svému největšímu nepříteli a to je NATO. Takže to je podle mě hlavní důsledek toho rozhodnutí. Nikoliv nějaká hrozba pro svět nebo pro Evropu. Ta zůstává stejná. Je to jeden významný krok k ukončení samostatné státnosti Běloruska. A ať v jeho čele stojí kdokoliv, tak Bělorusko je Členem uh, OSN je to samostatný stát, ale vlastně je to jinou formou další stát, který se stává uh, anektován Ruskem tímto způsobem. A to si myslím, že je to nejdůležitější, ten nejdůležitější důsledek. Putinova rozhodnutí rozmístnit tam jaderné hlavice.
0: No, otázka je, jestli to v Bělorusku něco probudí. Víš, jakože tam víme o těch protestech, které vlastně postupně utichly. Lukašenko je zvládl vlastně zastavit nebo vyčerpat. Putin řekl, že jednal na žádost běloruského vůdce Aleksandra Lukašenka, který prý tedy o to umístění, myslím, že tak i sám někde vyjádřil, stál. Tihle dva pánové mají asi dost komplikovaný vztah, že jo?
1: Oni mají komplikovaný vztah, na druhou stranu... Ty doby, kdy Lukašenko si ještě dovolil ne ani kritizovat, ale takové vysílat do Moskvy takové bonmoty zemanovského stylu a prozrazovat, o čem se třeba s Putinem baví, a hrát jako by tu roli toho rovnoprávného partnera, tak ty doby jsou pryč. Uh, Lukašenko ví, že po těch uh, demonstracích a vlastně po tom národním povstání, protože to nebyly jen demonstrace, to byly opravdu miliony lidí, kteří se proti němu postavili, že jeho existence je zcela závislá na Moskvě. Takže jeho postavení se změnilo a toto je jenom prostě další krok. Teď si myslím, že Lukašenko je ve své funkci jenom proto, že Putin usoudil, že to tak bude nejpohodlnější. Kdyby prostě lusknul prsty, tak by to tak nebylo. Ale Lukašenko má své jisté, jeho synové jsou v bezpečí, žije v dostatku, může si hrát jako tu roli, kterou on má tak rád, toho baťky, že toho taťky běloruského jezdí i občas do zahraničí, jako reprezentant běloruského státu byl v Číně ostatně těsně před tou návštěvou čínského prezidenta v Rusku, takže ho možná využívá Putin i jako jeho předskokana. Předjednávače, ale rozhodně, rozhodně jeho, jako, jeho role jako vůdce samostatného státu je daleko níž, než byla před rokem, dvěma, třemi. A myslím si, že Putin i se k němu tím způsobem chová. Oni se poměrně často výdali. V loňském roce to bylo mnohokrát. Lukašenko pořád jezdil do Moskvy, ale zdá se mi, že. Putin přestává Lukašenka jako navenek navenek mu dávat tu váhu, kterou by si zasloužil jako prezident sousedního státu.
0: Hmm. Přece to Bělorusko to je 10 milionů lidí skoro, myslím, nebo něco takového. To je obrovská země, dejme tomu, není to rozumíš? Je to velký celek, plný lidí, kteří asi nemusí být často šťastní a vlastně teď možná opravdu čelí reálné hrozbě, že by je Rusko mohlo schlámstnout. Jak by to mohlo vypadat? Co, se, co teďka se může dít dál a mít to za výsledek to, že teda Rusko se zvětší o Bělorusko?
1: No pro Rusko je Bělorusko třešinka malinká, že jo? Rusko je prostě obrovská země, která i Ukrajinu pokládá za prostě těm mladšího, menšího bratra, takže Bělorusko je nic. Kromě toho Bělorusko prakticky nemá žádnou armádu, která by, která by byla schopna bránit tu zemi na venek. On má, Lukašenko si vybudoval obrovské prostě síly proti vnitřnímu nepříteli, to, to bývá nemoc diktátorů, ale už mu nestačí síly na to, aby tu zemi bránil proti nějaké vnější agresi, takže on ani z tohoto hlediska uh, není, není jako žádným velkým přínosem třeba pro On je důležitý jako ta plocha, to je prostě důležité, a ten obsah pro Rusy důležitý není. Navíc bělorusové jsou takhle část té běloruské aktivní opozice a vůbec část těch aktivních občanů ze země odešla, stejně jako z Ruska, tím se strašně naředí ten protestní potenciál. Takže teď už to sjednocování Ruska a Běloruska ani nebude narážet v Bělorusku na nějaké protestní akce. Myslím si, že to bude plíživě. Fakticky už to sjednocení je. Ještě tam tedy nemáme jednotnou měnu. Nemáme tam jednotnou zahraniční politiku oficiálně, ale ve skutečnosti ano. A máme ještě někoho, kdo si říká prezident v Bělorusku. Ale myslím si, že dokud bude Lukašenko žít, což také nikdo nemůžeme odhadnout, jak dlouho to bude trvat, tak mu tu funkci prezidenta ponechají. A k tomu formálnímu sjednocení úplně, jako že by se řeklo, Bělorusko je teď jako Krym prostě součást Ruské federace, je to jedna z provincií, je to jedna z oblastí. Tak k tomu zatím nedojde. Ale jak to bude poté, až Lukašenko buď bude vyzmizíkované nebo nějakým způsobem odejde ze scény, to už bych, pokud ta situace bude trvat taková, jaká je, tak pak bych si myslela, že by mohl vzniknout ten dávno, dávno plánovaný rusko-běloruský svazový stát a společně s jednou měnou, s jednou ústřední bankou, s jednou ekonomikou a s hranicemi pro Rusko posunutými významně na západ. Tak to by pro Rusko významnělo. Zatím ale se mi nezdá, že by v příštím roce se něco takového mohlo stát.
0: Ještě bych se rád na chvilku zastavil u role Běloruska ve válce na Ukrajině, protože to vlastně těžko chápu. Tamní režim od začátku podporuje tu ruskou agresi. Jeho vojáci se přímo nezapojili do bojů, ale nechali třeba ruské vojáky pronikat na Ukrajinu přes své území. Dodnes podniká Rusko z Běloruska letecké údery proti ukrajinským cílům. Co je to za tohle? Vlastně neposlat tam svoje lidi, ale právě jak říkáš, dá tu svoji plochu, jak kdyby to bylo vlastně ruské území. Je Rusko ve válce s Ukrajinou v tuhle chvíli?
1: Já si myslím, že vlastně je Rusko ve válce s Ukrajinou. To, že se tam neúčastní přímo... Běloruská armáda těch bojových akcí je právě i z toho důvodu, že ona nějaká jaksi významná síla, kterou by představovala běloruská armáda, není. To je právě to, že oni si, to bylo stejné, ono to bylo hrozně podobné na Ukrajině v roce 14, kdy se zjistilo, že Ukrajina nemá armádu, že si prostě diktátor Janukovič budoval pouze ty policejní jednotky a armádu úplně opomíjel, protože on potřeboval, aby chránili jeho. Tak to samé je v Bělorusku, takže Rusko o, o běloruskou armádu příliš nestojí, ale potřebuje letiště, potřebuje hangáry, potřebuje cvičiště a potřebuje tu hranici. Prostě toto využívá. A pak je tam ještě jedna věc, která také podle mého názoru hraje určitou roli. Bělorusko, když tam přijedeš, třeba z Ukrajiny, tak ti vůbec nepřipadá, jako z hlediska těch mentalit lidí, ti vůbec nepřipadá, že to sousední země a že mají nějakou společnou historii. V Bělorusku je úplně, bych řekla, patologický odpor vůči válce. Bělorusko za druhé světové války bylo zemí, která nesmírně, ale opravdu nesmírně trpěla. Když se bavíš s Bělorusy o druhé světové válce a jsou to vzdělanější Bělorusové, kteří třeba něco vědí o tom, jak my jsme prožívali druhou světovou válku, tak ti řeknou: Jo, vy máte ty lidice, ale my máme takových lidic asi 50. Jo, že tam byly opravdu vypalované vesnice, ta země byla nesmírně týrána, bylo tam velké partizánské hnutí a. To, co se stalo v Bělorusku, ještě to, jak to pak živila ta sovětská propaganda, eh, dovedlo tu zemi k tomu, že ona je mentálně úplně, úplně naprosto, eh, jak si imunní vůči jakýmkoliv výzvám, jako jít někam bojovat. Jo? Takže toto to je úplně jiné na Ukrajině. Ukrajina má úplně jaksi jiný osud, jinou historii v tomto smyslu. A i ty protesty v Bělorusku byly daleko mírumilnější než na Ukrajině. Takže. Tam si s válečnou propagandou, jako moc moc tam ti nedopřejí lidé sluchu a budou ti na všechno říkat, nám je všechno jedno, hlavně, aby nebyla válka. A to potřebuje Lukašenko zaručit. On to prezentuje tak, že od toho, aby válčili a bránili nás, máme ty Rusy. A my tady pěkně si budeme bránit jen ty hranice, nikam nepolezem. On nám dá sem ty jaderné zbraně, to znamená, že nás ještě lépe ochrání, ale na to máme ty Rusy.
0: Rusko je naše armáda. Ano,
1: Rusko je naše armáda, my jim poskytneme vlastně jenom tady to. No, je to z hlediska Lukašenka jako chytrá argumentace a zdá se, že běloruská veřejnost, která zůstala v Bělorusku, takže na ní slyší a že doufá, že tedy to tak zůstane. I nadále uvidíme, jestli se objeví nějaké běloruské ještě hlasy, které by nějak vysvětlovaly, co pro bělorusy znamená to rozmístění těch jaderných zbraní, ale zatím je docela ticho popěšně, když tady nepočítám tu emigraci obrovskou.
0: Putin to celé dost zlehčuje, respektive To dramatizuje, když to potřebuje dramatizovat a strašit nás, zlehčuje, když to potřebuje zlehčit. Řekl k tomu, že na tom, cituju, není nic neobvyklého. Spojené státy, a to je ta citace, to dělají po desetiletí. Už před dlouhou dobou umístili své jaderné taktické zbraně na území spojeneckých zemí, států NATO, do šesti zemí v Evropě. Pokud mě paměť neklame, jde o Německo, Turecko, Nizozemsko, Belgii, Itálii a Řecko. Konec citace Vladimira Putina. Říká pravdu?
1: No, tak má pravdu, že tam američané ty jaderné zbraně mají, ano. Kromě toho Evropa má své vlastní jaderné mocnosti. Takže z tohoto hlediska ano, ale od roku 1991, kdy se rozpadl sovětský svaz, se to jaderné soupeření odvíjelo jinak obrovským způsobem se například snížil po těch dohodách, kterou mimochodem Rusové jednu z nich také v loni vypověděli dohodu o snížení jaderných zbraní. Takže ta, ten, ten počet těch jaderných lavic na obou stranách se neuvěřitelně snížil. Ty měli asi 20 tisíc měli Rusové. A teď tedy jako mají aktivních patnáct a neaktivních šest tisíc. Takže ten vývoj prostě šel jinudy že Rusové mají rozmístěny jaderné zbraně v Kaliningradu a na, západ, na svých západních hranicích odpovídá tomu, že na to jehož členy tedy evropské státy jsou mají jaderné zbraně na, na svém území. Je to ta politika toho té jaderné parity, prostě toho jaderného odstrašování se navzájem, ale Spojené státy teď žádný pohyb a dokonce ani v reakci na to prohlášení Putina, že budou jaderné zbraně rozmístěny v Bělorusku, tak naopak já jsem koukala na tu reakci Washingtonu a zdála se mi velmi, velmi zdrženlivá, velmi umírněná takové krčení rameny a, a spíš takové, no jo, no tak jako ono se ten jako prakticky se nic moc nemění, my neuvažujeme o tom, že bychom jako odpověď na toto třeba začali rozmístěvat jaderné zbraně v Polsku. Jo. protože ono to, jak si z hlediska odborného, jak mi někdo vysvětloval, je úplný nesmysl, aby od sebe 10 kilometrů stály jaksi jaderné jednotky. Na to nepotřebuješ, na to ti stačí konvenční. Takže tato reakce nebude následovat pravděpodobně od Západu a od Spojených států. A to, že tam ty jaderné zbraně v té Evropě američané mají, no tak to už se ví strašně dávno, tak jako proč by ta reakce byla teď. Ale mimochodem, ještě jsem ti chtěla říct, že ano, ono to vypadalo z hlediska nebo ze strany Putina jako bezprostřední reakce na ty dodávky z Británie, na ty dodávky těch nábojů. Ale ve skutečnosti se to rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku připravovalo už od února loňského roku. Víme to Už jen proto, že Bělorusko muselo změnit svoji legislativu. Ono změnilo ústavu. Sice se nestává jadernou velmocí, ale umožňuje zákonem, který byl změněn v loni v zimě, aby tam ty jaderné zbraně byly uchovávány. Takže to není nějaký momentální, tady emotivní rozhodnutí. Vůbec ne. Je to dlouhodobý plán, jak pracovat s jadernými zbraní, jako jako se zbraní určenou spíš k vydírání a zastrašování, než jaksi technicky, že bych opravdu se připravoval něco vystřelit.
0: Takže Putin čekal na záminku a tu dostal.
1: No on vždycky čeká na to, až někde bude prostě vystupovat, že na tom minulém vystoupení právě uznámil odstoupení Ruska od té jaderné dohody, tak teď on musí, rozumíš, aby si upoutával neustále pozornost a budil, budil dojem hodnotného protivníka, když to tak nazvou, nebo protivníka, kterým stojí za to se opravdu zabývat, tak musíš pořád přihazovat do ohně. Jo, pořád musíš mít něco v zásobě, něco víc a víc a víc. No tak nevím, jestli už došli do nějakého vrcholu, nebo co ještě mají schované v rukávě. Ale i ta retorika musí být stupňovaná. Hmm. Takže já myslím, že takhle oni uvažují v Kremlu.
0: To mi přijde zajímavé, protože to, že Ukrajina pořád potřebuje na sebe poutat pozornost západu, aby pořád připomínala, hele, my jsme tady, posílejte nám to, co máte, prosím. A ty slavné zelenského cesty a tak dále. To nějak si vnímám, ale vlastně mi doteď přílišně docházelo, že i ten Putin musí budit pozornost.
1: Musí. musí A toto je namířeno především vůči jaderným mocnostem, především vůči Spojeným státům. A co
0: by se mu stalo, kdyby tu pozornost naši neměl?
1: On potřebuje tu pozornost proto, aby i doma lidé viděli, že je s kým soupeřit. Že, je, že se vede válka, nikoli vz, válka s Ukrajinou, to je vlastně podružná záležitost. E, ta ta jaksi mobilizace, a teď nemyslím vojenskou mobilizaci vojáků na frontu, ale mobilizace veřejného mínění, mobilizace Ruska jako takového, spočívá na tezi, že Rusko válčí s velkou částí světa, především ze spojenými státy, které jsou jako nepřítel zobrazovány od počátku, od chvíle, kdy Putin usedl do prezidentského křesla. Takže tam e, musíš tuto představu pořád živit. Musíš pořád mít něco v zásobě, aby si ukázal, že protože jak bys jinak vysvětlil, že tu Ukrajinu nemůžeš dobít. Ty Rusové mají jednoznačně největší zásoby jaderných zbraní na světě, více než američané, o kousek ale více. No takže oni se jako oni si strašně masírují ego tím, jak jsou ta velká jaderná velmoc, no ale také mají ty konvenční zbraně. No a teďka nedokáží dobít Ukrajinu? nedokáží dobít ani kousek Ukrajiny, nedokáží za devět měsíců obsadit Bachmut, no tak musíš ukázat, že proti tobě stojí někdo významnější, že ta hra je o víc než o ten Bachmut, když ho teda nedokážeš ani obsadit, ne, že bych jim to přála.
0: No a dobře, rozumím, zároveň jsem už i já na sítích zaznamenal reakce, jako v čem je to jiné, když Rusko rozmístí v Bělorusku zbraně, když Západ si takhle po sobě rozmístil jaderné zbraně. Víš, v čem je to jiné, když to dělá Putin, než když to dělá Washington. Mm. Jak bys na to odpověděla? No
1: tak Washington teď žádné zbraně nikde neposouvá. Jak jsem říkala, ta, ta existence dvou největších jaderných velmocí, protože Rusko a Amerika, ty mají nejvíc těch jaderných hlavic. Všichni potom, jako je Čína například, ty mají řádově, ale opravdu řádově méně. Takže jak na to můžeme teď zapomenout. A Existence těchto dvou jaderných velmocí od roku 1991, od pádu Sovětského svazu, ještě chvíli vlastně předtím, existovala na základě nějakých dohod. Na základě spousty vzájemných inspekcí ty země se otevřely vůči sobě v tomto směru do určité míry, věděly o sobě, věděli, kde kdo ty jaderné zbraně má a e, měli i povinnost se informovat, Snižovali počty jaderných hlavic a ne, že by se zrovna kamarádili a e, prohlásili se za největší spojence na světě, ale existovala tam prostě nějaká, nějaký způsob koexistence. A ten je teď porušen. Ten je teď porušen. To, že američané měli jaderné zbraně v Evropě, no tak to už je dávno. Stejně jako Rusové měli v Kaliningradu a, a mají je na té západní hranici. Ale prostě byla tam jakási rovnováha. Ruso, Rusové se jí snaží porušit. Rusové se snaží vyprovokovat něco nového. Něco, do čeho by zatáhli američané, Protože zatím, jak si ta válka na té Ukrajině má pořád pro ně ten, no je to pořád lokální charakter.
0: Vlastně se uklidnilo v tom, že... Zpráva, Putin si stoupil k pultíku a řekl, přesouvám sem svoje jaderné hlavice, je do nějaké míry strašidelná, ale mnohem strašidelnější by byla, kdyby, to, kdyby si nestoupil k tomu pultíku. No. A my bychom to zjistili, že se to děje. Mnohem to by pak...
1: strašidelnější jsou věci, o kterých nevíme. <laughs> Obecně. <laughs> Obecně. Ale i za lidiska Ruska. Pozor, všechno, co Putin říká, co říkají ruští generálové, ono to do jisté míry platí, ale o té druhé straně, tak je to, co chtějí, aby jsme věděli. A chtějí veřejným, rusové rozhodně chtějí veřejné mínění v Evropě strašit a manipulovat jim. Vyvolávat tady nepokoje. Kdyby si viděl, jak obrovské pozornosti se v Rusku těší zprávy z Izraele a z Francie o stávkách nepokojích a jak jsou zveličovány a jak mnohem méně, menší pozornost se věnuje tomuto jadernému problému, tak by se vlastně divil, proč Rusi tak zajímá uh, problematika Izraele a Francie, když sami teda nemohou dobít ten Bachmut, jo? tak to je to úplně předčiloválku válku na Ukrajině tyto zprávy. To je cíl Ruska, destabilizovat Evropu především, děsit, manipulovat námi. Takže tak to ber, to, co nevíme, co se děje, to si myslím, že by mohlo být mnohem horší a vlastně jsem ráda, že to nevíme.
0: válečná zpravodajka denníku N. Petra Procházková. Petro, děkuju ti, měj se moc hezky, ahoj.
1: Měj krásně, hezký den, ahoj. A teď už jsou na řadě které by
0: vás dneska neměli A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izraelský ministr obrany vyzval k zastavení kontroverzní reformy soudnictví. Roztržka vyvolaná reformou podle něj ohrožuje bezpečnost země. Proti reformě, která podle kritiků v případě schválení omezí demokracii v zemi, demonstrují v Izraeli již řadu týdnů desítky tisíc lidí. V jeho ukrajinském Mariupolu patrně při pokusu o atentát explodoval automobil ruskem dosazeného šéfa policie Michaila Moskvina. Podle ukrajinského starosty Mariupolu Vadima Bojčenka se jednalo o práci odboje. Systém ochrany obyvatelstva v České republice má řadu zásadních nedostatků. Lidé nejsou dostatečně informováni, chybějí masky i úkryty. Vyplývá to z prověrky nejvyššího kontrolního úřadu. Tomáš Čermák dostal u soudu v Plzni za podporu terorismu 5,5 roku vězení. Ve videu vyzýval k násilí vůči politikům kvůli novele pandemického zákona. Rozsudek není pravomocný. A úředníci na hradě hledali abolici, ve které Miloš Zeman žádal premiéra Petra Fialu o spolupodpis. Kopii abolice ale nenašli a proto žádají o kopii Úřad vlády. Hradní legislativní odbor navíc potvrdil, že dokument není řádně označený číslem jednacím a není v utajeném režimu. Více na deník NCZ. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Americká hudebnice Lana Del Rey vydala velmi očekávanou desku s nejdelším názvem na světě. Uh, did you know? There's a tunnel under Ocean Boulevard. Já jsem vám už z téhleté desky doporučoval nějaké tracky, myslím, že dva singly z těch tří, které stihla před vydáním vydat a mm, nemůžu jinak, než vám doporučit tu desku celou. Pokud jste Lana Del Rey poslouchali třeba před lety nebo znáte nějaké její starší desky, tak vám musím oznámit, že tohle není ta samá Lana Del Rey, která vydávala video games Born to Die. Všechny ty písničky, kterými se proslavila a kterými dost změnila pop. nové desce, stejně jako na té předchozí a na té předtím, ale na téhle už definitivně, nedělá žádné parády, ale prostě jenom písničky. Opravdu, nachytlavost skoro nenarazíte, až na pár případů, a to jsou ty slabší momenty toho Alba. Naopak Lana Del Rey si vypisuje, vyspívává duši, mluví o svém dětství, o tom, jak se chtěla zabít, o tom, jak na ní byla zlá její matka, mluví o šíleně osobních věcech, což je opravdu velký rozdíl oproti laně Del Rey, která se stavila do nějaké role a zpívala o nevěře a o no jednoduše o světě z pohledu eh, takové persony, někoho jiného. Tohle je Lara Del la Rey, která si sedla, napsala si deník a potom k němu ve skvělém aranžmá od skvělých lidí, jako je Jack Antonov, jako je Father John Misty, jako je Mike Hermosa, jako jsou prostě i spolupracovníci na tomhle albu, vytvořila pohudební podklad. A dost často se stává, že ta písnička ani nemá žádnou písničkovou strukturu. Je to prout myšlenek, vzpomínek, samozřejmě s dnotnou dávkou poetiky. Jsou tam slabší tracky, jsou to právě ty treky, které mají být, tracky, které mají být, řekněme, rádiovější. Ale jinak je to velmi tiché, nenápadné, klidné, nadčasové album. Lana Del Rey je super, její nová deska taky. Doporučuju, ale poplačete si, no, co se dá dělat. Lana Del Rey, did you know, that there's a tunnel under Ocean Boulevard? To je můj dnešní tip. Candy necklace Naslyšenou zítra